0: Az igazság az, hogy senki nem szeretne meghalni, és mégis mindenki a felé tart. Mindenki szeretné késletetni a halált, de mégis mindenki sietteti. Ráadásul úgy, hogy nem is tud róla. Ez az igazság, kedves sagatok. Ezt én láthatom, és tudom, hogy nem csak én látom, hanem mások is látják ezt, hogy az ember minél inkább akarja késletetni azt, amit, azt ami elkerülhetetlen, annál inkább sietteti azt. És ma reggel jött egy Miután fel egy nagyon egyértelmű, nagyon intenzív, erőteljes kijelentés arra vonatkozóan, hogy miért hal meg az ember, miért halunk meg. Persze ez le van írva a Bibliába, s hogyha azt mondanám, ami a Bibliába le van írva, úgy mondanám, akkor lehet, hogy nagyon sok embert nem érdekelne. Ezért megpróbálom a lehető legegyszerűbben mondani. Isten kegyelm által, hogy minél többen megértsék, hogy miért van halál, miért halunk meg, és miért tart mindenki egy anirányba, miért halad mindenki egy anirányba, van nem akarna menni. Tehát meghalni senki nem akar. Kivéve, aki már teljesen elborút az elméje, öngyilkos akar lenni, na, ők a kivételek, ugye, van egy néhány ilyen kivétel. De a legtöbb ember nem akar meghalni, és mégis, mégis uh, szinte hát, magas térdemeléssel halad a, a halál felé, a temetője felé. És én el is mondom a választ egy mondatba, hogy akiknek nincsen türelmük megértség ebből az egy mondatból, aki megértheti, aki megértheti. Viszont én kételkedem abban, hogy kétlem, hogy valaki ezt megérteni csak egy mondattal. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy, hogy a bűn miatt halunk meg, ez is igaz, csak ezt senki nem érti. Ez egy vallásos maszlag, ugye? Egy ilyen biblikus, mit tudom én, bigott hülyeség, ugye maszlag. Tehát ez hülyeség, ez hazugság. Ennek valamilyen tudományos oka kell legyen, ugye, hogy az ember meghal, meg, megöregszik és megbetegszik. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy a bűn miatt halunk meg, bár igaz, a legtöbb ember nem fogja azt érteni. Tehát ezért szükséges, ugye, hogy, hogy Istennek a lelkálata az ő egyenlőméből emberi módon szóljunk, egyszerűen szóljunk, új nyelveken szóljunk, új képekkel próbáljuk megmutatni a lényeget. Mert, hogyha én folyton, tehát hogy most csinálnám azt, hogy olvasom a Bibliát online, reggel hogy szépen meg a mikrofon, csak akkor azt vagy megérti valaki, vagy nem. Tehát, hogyha, hogyha ennyire egyszerű volna a dolog, hogy, hogy a Biblia olvasással megérthetnénk az igazságot, vagy azáltal, hogy azt mondjuk és olvassuk, és akkor, akkor nyilván nem van a szükség az új nyelveken szólásra, amiről beszél ugye a Biblia, amiről többször elmondtuk, hogy nem az, amit a kereszténységben látunk. Tehát, hogy ilyen beszéd, nem az az új nyelveken szólás, hanem az, amit Jézus is gyakorolt, és amit nekünk megmutatott, hogy mindig új nyelveken szólt, különböző képekkel, másképpen, és másképpen, más képeken mutatta meg ugyanazt a lényeget. És mi is ezt próbáljuk tenni Isten segítségével, hogy a lényeget mindig- mindig másképpen mondjuk, másképpen, vagy más képeken festjük le, hogy minél többen megértsék hogy az egyszerűbb emberek is megértsék, a nagyszerűbb <gül> emberek, ugye ők az egyszerűk a nagyszerű emberek, szerintem, a lábszín és a komplikáltabb emberek, akik saját magukat komplikáltá ők is megértsék a lényeget. Tehát van egy titkos valami, kedves hallgatók, ami, ami, amit mindenki jobban szeret az életnél. Ez a lényeg. Van egy titkos valami, azért titkos, mert a legtöbb ember ezt nem tudja. A legtöbb emberben nem tudatosul, hogy azt a valamit ő jobban szereti az életénél. Érthető? És ez a titkos valami megöli őt. Nyilván, hogyha mindenki az életet szeretné a legjobban, senki sem hallhatna meg. Tehát egyszerű logika, hogyha az élet volna a legelső helyen számunkra, akkor senki sem hallhatna meg, mert akkor teljes figyelmünkkel, az életre fókuszálunk, és, és a fókuszunk nem helyeződik át valami másra, ami már nem élet, ugye? Ami halál. Tehát azt jelenti, hogy van egy titkos valami, amit mi titkon beviszünk a tudatunkba, az elménkbe, az életünkbe. És az a titkos valami, az már nem az életről szól. És azért titkos, mert a legtöbb ember nem látja ezt. Te sem látod ezt. Én sem láttam ezt. A legtöbben nem láttuk ezt, a titkos valamit és az igazság az, hogy most sem láthatnánk, hogyha Isten meg nem mutatná nekünk. Sőt, a legdurvább igazság az, hogy én most ezt el fogom mondani. Egyszerű szavakkal ki fogom mondani, hogy mi ez a titkos valami, és mégsem fogják legtöbben megérteni. Tíz emberből egy fogja megérteni azt, amit most mondok. Ezt úgy ugye jelképesen, ugye, hogy körülbelül ez a reális arány, hogy tíz emberből egy fogja megérteni, amit mondok. Pedig egyszerűen fogok szólni, egyszerű emberi szavakkal magyarul fogok szólni. Tehát mi ez a titkos valami, amit mindenki jobban szeret a tulajdon életénél? Mi az a titkos valami, amit te is jobban szeretsz a tulajdon életednél? Gondolkozz el ezen. Hallám, rájössze. Kíváncsiak rájössze. A legtöbben meg vannak győződve arról, hogy semmit nem szeretnek jobban az életnél. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy hogy ő semmit nem szeret jobban az életnél. Amikor meghal egy nagy kövi kemény ember, mit tudom, nem kövére, legyen kemény, 120 kg kemény ember, na. No, hogy valaki megsértődjön. Akkor azt mondják rá, hogy hű, hát pedig szerette az életet. Hát úgy szerette azért, szeret enni, inni, hát az, hogy szarni szeretett, azt általában nem szokták mondani, de azt is szerette, ugye. Szeretett ő mindent, a szexet, a szest, meg mindent, ugye. Szeretett mindent, szerette az életet. Hát akkor miért halt meg, ha szerette azt? Hát, hogyha valaki szeret valakit, azt ugye nem hagyja el például a, 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 a egy jó házasságban, hogyha a férfi szereti a nőt, nem fogja őt elhagyni. Vagy hogyha a nő szereti a férfit, ő sem fogja elhagyni a, a férfit. Míg a halál el nem választja őket egymástól. Még akkor sem, hogyha a férfi téved, vannak hibái, néha, mit tudom én, kiborol, elborul a pirula, mit tudom én, mi, nem hagyja el a nő a, a férfit, ha igazán szereti. Ilyen Isten is egyébként az emberekkel szemben, hogy ő sem hagy el minket. Tehát igazán szeret bennünket, és nem akar minket elhagyni. ha csak mi el nem hagyjuk őt, ugye? És erről lesz szó ebben a videóban, hogy mi az a titkos valami, amit mindenki kivétel nélkül jobban szeret a saját életénél. Ami bekerül az első helyre, az élet helyett. És ami őt szépen, lassan, de biztosan megöli, elrabolja tőle az életet. Mi az a titkos dolog, ez jobban ragaszkodsz az életednél? Ez a kérdés. Ugye? Már itt már nő a, a feszültség gondol, mint az amerikai filmekben. Hogy vajon mi lehet az a titkos dolog, amit én jobban szeretek az életemnél? És készüljél fel, mert nagyon kemény lesz a szembesülés. Kemény lesz a szembesülés, és tudjuk, hogy az igazság az erős szól. Az igazság ilyen szempontból könyörtelen. Tehát szembesít minket is és mindenkit, aki keresi azt. De ugyanakkor cserében, ugye, a kellemetlenségért cserében adja az életet, az örök életet, mert az élet az örök kedves agatok. Az, az, hogy örök élet, az egy stupid fogalom. Miért? Azért, mert Isten szerint az élet örök. Ő, ő nem azt mondta, hogy, hogy létrehozom az életet, aztán majd lesz valami, valahol az véget ér, ne. Ő azt mondta, hogy örök, létrehoztam és kész, megáldottam, tetszik az neke. az úgy fog maradni, nincsen benne változás, örök az élet. Tehát nem fog megváltozni sem a törvény az életnek, sem semmi. Semmilyen aspektus az életnek. Az élet örök. Tehát azért beszélünk mi örök életről, mert az, hogy kimondjuk azt, hogy örök élet, az azt jelenti, hogy mi ettől el vagyunk távolodva. Tehát ránk ez nem érvényes valamiért. Különben nem kinek kimondjuk azt, hogy örök élet. Nem kéne beszéljünk róla, hogyha benne volnánk az örök életbe, hát akkor ki az a hülye, bocsánat, a kifejezését, aki beszél az örök életről? Tehát hisz ő benne van. Ő azt nem kell megfogalmazza. Amikor tőlem kérdezték nyugaton, hogy nálunk van-e organikus kaja. Én azt mondtam, hogy nincs. Hát én nem tudtam, mi az, hogy organikus kaja, mert itt Székelyföldön akkoriban csak organikus kaja volt, bió kaja volt. Érthető? Ugyanezzel ez az örök élettel is. Tehát én nem, nem, a, a gyermek nem kell beszélni az örök életről, mert ő benne van az örök életben. Addig, amíg meg nem tanulja a halát, a szüleitől el nem lesi tanítópácsitól, tanító nénitől, a televíziótól, a rajtszfilmektől, és így tovább. Hát az élet örök kedves hallgatók. Tehát, na mindegy, itt közben itt nő a feszültség, ugye gondolom a hallgatókban is. Mert mindenki izgatottan vár, hogy mi az a titkos dolog, ami lassan, de biztosan elrabolja az életünket. És melyik az a titkos dolog, amit jobban szeretünk a saját életünknél? Melyik az a titkos dolog, amelyik első helyre kerül? Első helyre? és átveszi az életnek a pozícióját a legelső helyen, és szépen, lassan, de biztosan kinyír minket. Így vagy úgy, így vagy úgy, mindenkit máské, hogy változzon. Tehát akkor ugye abban megegyeztünk, hogy nagyjából senki sem szeretne meghalni, mégis mindenki meghal. A kivételekkel pedig a legtöbben nem találkozunk személyesen. Vannak kivételek, tudunk arról a tud erről és... Szerintem több van, mint amiről a, az írás bizonságot tesz, akik nem halnak meg, akik egyáltalán nem kell meghalnak. de a legtöbben nem találkozunk az ilyen emberekkel személyesen, akik ugye kivételek, akik, akik nem halnak meg soha. Miért?
1: Azért, mert nem kerülünk be az ő, Ö, hogy mondjam, tehát miért találkoznánk? Miért találkoznánk? Érthető? Tehát miért találkoznék én egy olyan emberrel, aki halhatatlan?
0: Hogyha én ragaszkodok a halálhoz, úgy, hogy nem is tudok én erről, akkor miért találkoznék egy olyan emberrel, aki örök életű? Tehát nonszenz. Tehát semmit sem tudna nekem mondani ő, miért? Azért, mert én túl intelligens vagyok. Sokkal okosabb vagyok, mint ő. Bár én vagyok az okosabb, és nem ő, én halok meg, és nem, nem ő. Érdekes, mi? Tehát azért nem találkozunk halhatatlan emberekkel. Bár nyugodtan létezhetnek, és úgy, ahogy a Biblia is írja, úgy lehetnek halottan emberek, mert, mert nem vagyunk fogékonyak arra, amit ők nekünk adhatnának. Pont, téma lezárva. Tehát mindenki kis is lehetetni szeretni az élet, a halált, ugye, minden, és ennek ellenére mindenki sieteti azt. Ez van ráadásul úgy, hogy nem is tud róla, amikor az ember úgymond késleltetni akarja a halált, valójában sieteti minden módszer, amit a tévében láttok és látunk, minden, bármilyen módszer, akár ilyen gyógyító folyamokon, amit elsajátítunk, ilyen különböző ezógyógyítások, meg minden, hogy igazából minden törekvéssel az ember sieteti a halált, miközben ő azt gondolja, hogy késlelteti azt. Nagyon, nagyon kemény, ugye? Nagyon kemény. Elvégeztél egy, egy több éves, mit tudom én, rejkitalam folyamot, vagy bármilyen tanfolyamot, azért, hogy közelebb kerülj a halálhoz. Brutális, ugye? Ugye, hogy balond vagyok, ugye, hogy én vagyok az őrült, ugye, hogy én vagyok a hazuk, aki ilyent mondok pedig elmondtam, és ezt alá is támasztom, sőt, hogyha Istenhez fordulsz, akkor meg fogod látni a bizonyítékot arra, hogy minden törekvéseddel, amelyel meg akartad hosszabbítani az életedet, valójában csökkentetted annak a tartalmát. A tartalmát is, jól mondtam, tehát ez nem nyelvbotlás volt.
1: Hát a tartalmát és az időtartamát. Igen. És ezt úgy tesszük, kedves hogy nem is tudunk róla. Nem is tudunk róla, hogy ezt tesszük.
0: És Jézus persze egyértelműen kimondja azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Honnét tudjuk azt, hogy az ember meg akarja tartani az életét? Úgyhogy hogy elmegy orvoshoz. Úgyhogy egy, egy orvosra, egy kínai kötyre bízza azt, hogy az eldöntse róla, hogy ő egészséges vagy pedig beteg. Tehát ha elmentél orvoshoz, akkor ugye a bizonyíték arról, hogy te meg akarod tartani az életedet, és ráadásul saját erődből. Azt hiszed, hogy megzabálsz havonta két doboz lenkei vitamint, és azáltal tovább fog tartani az életet. Ez az hazugság. Kár volt a pénzét. Azt a pénzt az utcán ad volna, és olyan emberek kapták volna meg, akik, akiknek szükség van arra. Jobban jártál volna, és még az életed is hosszabb lett volna még itt a földön is de mivel, hogy ezt tetted, valójában rövidítette az életedet. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, elveszíti az életét Jézus szava szerint örökre megtarthatja azt. Örökre aki elengedi az életét az igazságért, aki lemond, aki aki még duvában fogalmaz Jézus, aki meggyűlöli az életét itt a földön, aki nem szereti ezt az elbukott földi életét, na az örökre megtarthatja. De ez ugye sok lehet neked, felfoghatatlan, mindaddig, amíg az, az élő Isten személyesen ki nem jelenti számodra, ezt nem fogod megérteni. Én nem azért értettem meg, mert okosabb vagyok, mint te. Szó sincs erről, hanem azért, mert az Úristen kijelentette, és kielenti mindenkinek, aki kívánja megérteni az igazságot. És akkor ugye elérkeztünk a, a, a gondolatcsomagnak a tetőpontjához, és egy mondatban ki fogom mondani, hogy mi az, amit mindenki jobban szeret, az tulajdon életénél. Amit mindenki jobban szeret a
1: saját életénél, az nem más, mint a külső ellenségei. A külső ellenségeit tesznek téged halandóvá.
0: A külső ellenség az, amit senki nem tud elengedni. Még az élete árán is megtartja a külső ellenséget. A büdös zsidókat, a büdös cigányokat, a büdös székelyeket, a büdös románokat, a büdös nácikat, a büdös uh, mit tudom én. Mindenkit. Érthető? A legtöbb ember annyira ragaszkodik a külső ellenségekhez, hogy képes meghalni. Sőt, egyértelműen kimerném jelenteni, hogyha mindenki elengedni a külső ellenséget, meg sem tudna halni. Nekem is most jár a pofám, tényleg. Ezt így nyersen sem mondom, hogy érezétek az észnek a súlyát. Nekem is most jár a pofám, de nem tudom elengedni a külső ellenségeimet. A Isten nem könyörül rajtam, és nem veszi el tőlem a külső ellenség képeket, akkor nekem is kampó, érthető? Hiába, hogy beszélek most erről, hiába, hogy most ilyen intelligensen próbálok én erről szólni, nekem is a, a, hogy mondjam, a feneketlen szakadék lesz a sors része. Tehát nem tudom én sem elengedni. Az ember nem tudja elengedni a külső ellenségeket. Amikor Jézust kérdezték arról, hogy hogy hát mester, hogyha ilyen nehéz az üdvösség, akkor kiüdvözülhet, mert mondta a gazdag ember, miután ugye beszélt a gazdag emberrel, és a gazdag ember ugye leforgatott hátrafelé Röckwersben, mert amikor mondta Jézus, hogy add el eddig, és akkor kincsed lesz a mennyben, azt mondja, hoppá, az túl nagy ár ez az örök életét, nagy már eladnám az, minden vagyonomat megszabadulnék mindentől. Ugye elszaladt Jézustól. És mondta Jézus egy nagyon kemény dolgot erre az emberre, és Isten menj, hogy ezt rád kijelentse, vagy rám kielentse. Azt mondta Jézus erre az emberre, hogy közel volt Isten országához. Közel volt. Fú, azt a hé. hallan hallani Istentől, az elég kemény lehet. Tehát múlt időben azt mondja, hogy közel voltál. Tehát ezt ezt kb. úgy lehet lefordítani magyarra, hogy, hogy a menny kapujában tértél meg eljutottál a menny kapujáig, és ott megtélt, és visszamentél a világba. Közel voltál, országához, mint a gazdag ifjú. És azt mondta utána Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. És itt szoktam hangsúlyozni, hogy itt a gazdagságot nyugodtan lehet érteni szellemi gazdagságra, amikor az agyat tele van hazugságokkal, vallással, ezotériával, New Age-el. És lehet érteni földi kincsekre is, sőt a legtöbb uh, agyilag gazdag ember sokkal távolabb van Isten országától, mint a, akik uh, uh, anyagilag gazdagok. Tehát uh, bátran kimerem mondani azt, sőt a, az evangéliummal is alá lehet támasztani azt, hogy a, akik szellemileg gazdagok, tehát nem lelki szegények, hanem tele van az agyuk, Földi tudással, tudományjal, ugye ezek a farizeusok, azok, azok sokkal, de sokkal távolabb vannak Isten országától, mint a gazdag emberek, akik ugye uh, anyagilag gazdagok. Mert őket a földi gazdagság, az anyagi gazdagságát megtöri, általában jól megrecsenti őket. Ez szokott történni. És azáltal, hogy megrecsennek, uh, esélyt kapnak arra, hogy a lelkük megmeneküljön. Viszont akik um, Az olyan embereket, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben, vagy azt hiszik, hogy ismerik az igazságot, hogy ezek az írás tudók, a farizeusok, akiknek a fejében sok tudomány van, azokat már nagyon nehéz megmenteni. Mert ők már úgy gondolják, hogy ismerik Istent. Miközben nem ismerik őt, ezért nem ismerhetik meg. Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel, hogy azt gondoljátok, hogy láttok, ezért a bűnötök megmaradt. A tévegés ugye a válaszfal megmaradt közöttetek és Isten között. A bűneitekben fogtok meghalni? Megtörténhet ez. Nagyon veszélyes dolog, ugye? És itt felhívom a figyelmet arra, hogy például akik akik az alternatív spirituális irányzatokat választották, ugye megtagadták a katolikus vallást azok, azok ilyen értelemben még nagyobb tévegésben vannak. Ezt többször elmondtam. Miért? Azért mert az saját bőrömön is megtapasztaltam. Sajnos meg kell tapasztalni a bőrömön is ezt valamilyen mértékben. Hogy akik ugye eltávolodnak a katolikus vallástól, és belemennek egy ilyen, egy ilyen új keresztény mozgalomba, hitt gyülekezetébe, vagy pedig a New age azok még jobban eltávolodnak Istentől. A konzervatív vallások azok sem jók. A, a, a keresztény ortodoxia nem jó. A katolicizmus a régi sem volt jó, az új az már borzalmas. De akik ettől eltávolodnak az új tanokért, a New Age tanokért, az ezotériáért, azok még nagyobb bajba kerülnek, mint akik ugye benne maradnak a katolikus vallásban, mint jó katolikus emberek. Ők talán Isten megmenti valahogy, mert ők nem annyira elfogultak, bennük még van alázat. Viszont a New Age, ugye, az újkor vallásai ott tartanak, hogy belemantrázzák az emberek fejébe, hogy ők istenek. Tehát többször mondtam, hogy ez a villásbillaj jelenség olyan károkat okozott Magyarországon, magyarság köreiben, amilyeneket ember még nem látott. Tehát olyan sok lélek lett legyilkolva a hamis tanok által, hogy olyan korábban nem történt. Tehát szerintem a második világháború akkor a kárt nem tudott okozni Magyarországon, mint a... Hát most ne fogjam teljes mértékben rá Bélára, mert ő is ezt átvette, tehát ne, nem csak ő hirdeti ezt, hanem sokan ezt ezeket a tanokat. Amikor azt kezdik mondani a tanfolyamon, hogy a Bibliában is megvan írva, hogy ti is Istenek vagytok. Tehát kiveszik a Bibliába ezt az egy mondatot, és ezt kezdik hirdetni. És így kerül be az ember abba az állapotban, hogy felfúvalkodottá válik. Ő már nem lelki szegény, ő nem egyszerű ember, nem alázatos gyermek, hanem egy, egy felfúvalkodott hólyag. Aki azt gondolja magáról, hogy Isten, hiába, hogy lop, hiába, hogy kevé, hiába, hogy büszke, hiába, hogy szélhámos, hiába, hogy pénzimádó, hogy imádja az anyagot, ugye, mégis képes ejtetni magával, hogy hogy ő Isten. És ezt ezt rámantrázza a saját elmére, a saját lelkére. Az ilyen embereket már nagyon nehéz megmenteni. Tényleg Isten könyörüljön rajta, rajtuk, és hát rajtam is, mert az igazság az, hogy én nem tudok nem elmarasztalóan beszélni. Tehát nem tudok én nélkül beszélni erről a jelenségről, mert látom, hogy itt a székelyföldön mekkora károkat okozott. Ez a jelenség, amit a is képvisel. Ami ugye ejteti az emberekkel, hogy ők Istenek. Tehát ez az, amikor, amikor az ember már annyira gazdag, ugye szellemileg, az agyban annyira gazdag, hogy Istennek képzeli magát. Nem vesz észre, hogy még mindig pénzfüggő, még mindig uh, 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 adóköteles, meg, meg uh, fél még mindig a feleségétől, meg a mindentől, de ő Isten. Tehát nonsensz, az ember hogyan képes rámantrázni a saját lelkére az, hogy ő Isten. Tehát nem veszi észre, hogy a félhemet megvádolt téged. Az aggodalmad megvádol téged. Meg hogy az anyagi biztonság nélkül se, senki vagy, sehol nem vagy. Ez egyszerűen nem tűnik fel, annyira el van vakulva. Ezt mondja Isten, hogy ez fog történni az időben. Pálapostolon keresztül. Az emberek teljesen elesnek el vakulva, be lesznek vakulva. Az igaz tanítástól elfordulnak, és a hamissághoz, a mesékez, odafordítják a fülöket, mert viszkev az ő fülök. Ugye ezt mondja Pállapostól. Ez itt van az, hogy a legtöbb ember ugye nagyon nehezen menekül meg. Tehát akik ugye szellemileg gazdagok, mert tele vannak hazugsággal, mint a gadarai megszállat is, ugye Tehát ez az, önképpen az a gadarai megszállatnak az állapotta, hogy tele van az ő lelke, az ő szíve hazugságokkal, össze-vissza információval, reinkarnációs tanokkal, meg hogy sosem halunk, meg, meg istenek vagyunk, meg istenfiak vagyunk, különböző mesékkel. Ez a gadarai megszállottnak a, a képlete gyakorlatilag. Ilyen gadarai megszállott nagyon sok van Magyarországon, székelyföldön én is voltam, ilyen gadarai megszállott. És hogyha Isten nem kegyelmez, akkor még mindig az vagyok. Ez a lényeg, tehát a gazdagok ugye nagyon nehezen menekülnek meg. Tehát akkor hogyan kanyarodtunk ide, most vagy összekének a lényeghez. igen, tehát a, a, ugye a fővonal az, hogy hogy azért halunk meg, mert van valami, amit mindenki jobban szeret az életén él. És ez nem más, mint a külső ellenség. A külső ellenségek. Tehát az ember mindenét odaadná az életét is, csak hogy megtarthassa a külső ellenségét. Ezért van azt, hogy nagyon sokan a halálos ágyukon is neheztelnek embertársaikra, neheztelnek a rendszerre, neheztelnek a kormányra, neheztelnek a, a rokonságra, hogy ők többet örököltek, mint ők, és így ugye ezt a külső ellenség képzetet magukkal viszik a túlvilágra, és ott ugye kezelét veszi gyakorlatilag a pokol állapota, a gyhenna állapota, amikor az ember küzdködik a külső ellenségeivel, és hát már nincsen segítség, nincsen szövetséges, nincsen senki. Tibor, akartál valamit mondani?
2: Persze, persze. Nekem az jött jött egy gondolat, hogy ugye a mai ember, hát mi, így mondom, tehát én is, csussra járattuk az ellenségképet, tehát ugye a hárítást, így is mondhatnám. Na ugye most, mivel nyomás alatt van, a magyarság nagyobb része, tehát a Kárpát-medencei magyarság, most, amik ugye világ folyamatban működnek körülöttünk, egybe fel is erősödött az ellenségkép. Az ellenségkép ugye úgy születik meg, hogy az ember egybehárít, tehát nem akar szembesülni egyszer a saját üdeivel, vagy a saját életével, ugye ahogy ugye mondhat, hogy Jézus is elmondta, hogy aki meg akarja menteni a saját életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét, ő élete, az megtart örök sörök életre. Tehát uh, amúgy na- nagyon egyszerű, amit mondasz, és én is uh, tényleg uh, azért mondom, jött nekem, hogy még egyszerűbben így mondjam. Tehát az ellenségkép az úgy születik meg, hogy ha már nagyon sok ilyen lehetősége van az embernek az interneten keresztül, meg minden, hogy láthassa az igazságot, mert az Isten hogy az ember lássa az igazságot, tehát szembesüljön de többségében, mivel az emberek nem fordulnak az élő Istenhez, hogy ő formáját az ember teljesen, tehát hogy gyermekivét, tegye, tehát hogy az életét elengedje, így nagyon sokan belemennek az ellenségképe, és egyfolytában mást hibáztatnak. Hát olyan erő teljesen hibáztassák már egymást az emberek, nagyon sokat hallok például itt, ahol lakok is, már ilyen dolgokért is, hogy én nem húzza fel egyik jobban a maszkot, mint a másik, tehát már az ellenségkép az ott tart, hogy eddig az anyósod volt az ellenségképet, esetleg őt utálhatta az ember, mit tudom, milyen okok miatt, tényleg a vagyonér, vagy bármi, és már szószoros értelemben egymás kezdik gyűlölni az emberek és ez a gyűlölet szószoros értelemben meg fogja ölni az embernek a lelkét, ez az, ami a legjobban megöli, ez az, amihez ragaszkodik az ember, tehát a másikat akarja egyfolytában megregcumolni, és nem magákezni. Nem ez jött, ennyit mondtam.
0: Igen, tehát nem hiába van benne a nevében, hogy ölet, <gül> megölet. ölet. Öle. <gül> ugye. Érdekes, na a szójáték, nem biztos, hogy ez így alakult ez a szó, de tényleg érdekes módon benne van gyűlölet. És a szer pedig etet, az teljesen biztos, hogy az, az, annak egy, egy istentől jövő tartalma van, tehát ez direkt így volt megalkotva a szó, hogy értsük, hogy értsük már meg, hogy Istennek a szere az ő jelenléte etett bennünket, ő táplál. És akkor még mert áttérnék a Bibliára, hogy a Bibliában, Bibliában megmutassam a, a lényeget a Biblia segítségével, elmondanám azt, hogy nekem Isten személyesen hogyan tanította meg, hogy uh, hogyan mutatta meg, hogy uh, hogy uh, hogyan lettek nekem külső ellenségeim? Uh, hát egyébként ugye ma reggel történt az, hogy hát bekapcsoltam a tehát valamit megosztottam a Facebookon, on hiszem, hogy működtek el megosztások, és elém jöttek ilyen különböző uh, hát más emberek megosztásai, és hát láttam azt, hogy bűnös emberek, akikről tudom, tehát még hogyha olyan volna, hogy hát most rá kéne fogjam, nem, tudom, tudom, hogy bűnben él, bűnben él, tehát. És, és látom, hogy mennyire ragaszkodik a külső ellenséghez, így valósággal megundorodtam. de nem, nem tőle, hanem saját magamtól. Mert én is épp olyan vak vagyok, mint ő és te. Hogy nekem is szükségem van a külső képekre, hogy meglássam, hogy mi van az én lelkemben. Tehát én másképp nem szembesülnék azzal, hogy ugyanazt csinálom én is, mint ő. Tehát az én bűneimet azzal leplezem, hogy, hogy megnevezem a, a külső ellenséget. Én nem azt mondom, hogy nincsen külső ellenség, hanem azt mondom, azt próbálom megtatni, hogy hogyan alakul ki a külső ellenség, és hogy van az, hogy ugyanaz a külső ellenség nem egyformán hat két emberre. Ugyanaz a gonosz nem egyformán ö, ö, ellensége két embernek. Tehát ezt az álmot én már korábban elmondtam nektek, és uh, még egyszer el fogom mondani. Sőt, ki fogom megistenni egy másik ilyen képpel, amit egy másik uh, utításunk kapott. Arról szól ez az álomkép, hogy megyek a- az erdőben, de úgy, mint gyermek, egy ilyen gondtalan gyermek. Ott fütyörésztem minden, ott a medvék, farkasok, mit tudom én, különböző ilyen vadak, futkoráztak körülöttem. Abszolút nem féltem tőlük, ők sem féltek tőlem, gyakorlatilag hát, ottan. Fotizhattam volna medvével, tehát játszhattam volna vele, mert tudtam, hogy nekem a medve nem ellenségem, sem a farkas, sem semmi, és nincs semmi olyan létező a világon, a, a, a dzsungelben, az erdőben, ami engemet bánthatna, és te, teljes bizalomban voltam, telve voltam tényleg Istennek a lelkével gyakorlatilag. Tehát gondtalan gyermekként ugye én voltam az az Ádám, amely még, még nem esett el, tehát az Édenben ugye, ott voltam, sütáltam keresztül az erdőn. És beértem egy településre. És azon a településnek egy ilyen kis falu volt, találkoztam egy, egy szép, szép lányjal. Ez nagyon szép volt, és hát meg, megfogott az ő szépsége, pontosan mint Ádámot, ahogy megfogta az Éva szépsége. És hát az igazság az, hogy a bennem lévő világossággal, amit én ajándékba kaptam mellesleg Istentől, én ott elcsábítottam. Tehát hogyha én lettem volna a notodámi trónyűr, akkor is elcsábítottam volna. Mert a belső szépség az erős, erőteljes. Tehát ezért van az, hogy hogy vannak emberek, akikben ugye van egy kis világosság, ugye kis bölcsességet, Köztudott, ugye, hogy vagyis köztudott. Hát azt mondják, hogy nem volt egy szép ember. Mégis szerelmes volt belé mindenki. Férfiak és nők. Hát volt világossága. Senki nem nézte azt, hogy hogy áll a haja, meg a iszva, vagy mit tudom én. Hogy mekkora hasikája van. Mindenki szerelmes volt belé. Van egy ilyen, most mondjuk azt, hogy egy anekdota. Egy ilyen nótana. <gül> és hát Nekem is úgymond sikerült elcsábítani ezt a hölgyet, ezt a fiatal hölgyet, ezt az átlatan, mondjam azt, gyermeket. Ő gyermek volt. Nem is, uh, nem is uh, nő, hanem gyermek, ugye gyermetek szívű valaki. És látta azt a szabadságot, ami bennem volt. Ő pedig örökölte azt a rabságot, amit mindenki örökölt. Mert a rabságot, kedves azt sajnos ezt örököljük. És ahogy az előbb is mondtam, megtanuljuk, betanuljuk mert az életünknek az első néhány évében az a arabságot nem érezzük annyira szabadnak érezzük magunkat, főképp, hogyha egy alcsalátban nevelkedünk fel, ahol, ahol ugye hát van szeretet, az a szülők vigyáznak ránk és megadják, amire szükségünk van. Ott ugye még nincsen bizalmatlanság, ott még ugye van bizalom, tehát más, másabb az élet. Ott még van gyermetegség. Viszont ugye az idő teltével a rapságot, eltanuljuk, megtanuljuk a rapságot, megtanuljuk azt, hogy hogyan kell félni, mitől kell félni, kik a mi ellenségeink, ugye itt Székelyföldön a románok, és akkor persze ezt lehet sorolni, és akkor ugye így válik a a gyermekből egy ilyen zárkozott, frusztrált gyermekké, ugye serdülővé mondjam azt. Tehát serdülő, hát inkább sértődött, megsérült emberré. És akkor ez a, ez a hölgy, aki valamikor gyermek volt, de tehát ugye ő is ugye be volt, ilyen zárkozott volt, mert be volt ugye zárva az ő félelmeibe, az ő hiedelmeibe, látta rajtam ezt a szabadságot, amit én Istentől kaptam ajándékba, amikor én hozzá fordultam mint nyomorult ember. Újból gyermek lehettem. És neki megtetszett ez a szabadság. És én örültem azt, hogy annak, hogy, hogy neki tetszik ez a szabadság, és, és hát annak is örültem, hogy ő felnéz rám. És tudtam, hogy én azt csinálok vele, akarok. Konkrétan. Mert ő odaadta az életét nekem. Mert ő megnyílt előttem, mert ő, ő vágyta azt a szabadságot, ami bennem volt, amit én magamban hordoztam. Tehát én bármit mondtam, ő, ő hitt mindent. Tehát amikor látta azt a szabadságot, a talasság, ugye az megrészegíti az embert. Istenek a jelenléte. És ő ezt megláthatta benne. Ugye, mert mi vagyunk a világvilágossága, hogyha befogadtuk azt a mennyi eledelt, amit Isten kínál számunkra. Krisztus által. Tehát egy szó, mint száz. Elcsábítottam, és hát ő megnyílt, megnyitotta a szívét, meg a combjait, mindent előttem. Én éltem a lehetőséggel, hát aztán nekem minden szabad. Én vagyok Istennek. A gyermeke, ugye, nekem minden szabad. Tehát nem éltem, hanem visszaéltem gyakorlatilag a lehetőséggel a a szabadság, amit én kaptam Istentől. És uh, utána meg uh, persze ez a, ez a hölgy örömmel fogadta ezt a mindent, amit tőlem kapott. Még a szerelmet is, ugye? Örömmel fogadta. Csak hát ő nem volt arra fekészül, hogy én hónap emelem a kalapom is, meg tovább az úton hogy nekem tovább kell menni, hát én nem, nem fogom összekötni magamat vele. Nem fogom összeláncolni az
1: életemet vele. Ugye? És uh, ő amikor látta azt, hogy azt a szabadságot, vagy azt, a, ami, ami volt
0: benne, hogy azt ő, ő ahogy megkapta, hogy azt megláthatta, azt ő veszíti is el, hogy az, az megy el tőle. Hát ahhoz, hogy ő ő el ne vérezze, mert ugye meg volt nyitva az ő szíve, ő ugye nyitott volt akár az igazságra is, akár a Istenek a jelenlétire is, mert meg volt ő nyilva. De ahhoz, hogy ő hogy ne veszítse, hogy ne vérezzen el az ő lelke, ne folyjon el, ugye tőle, az élet ne folyjon el, ő össze kell zárja az ő szívét, ugye? Meg kell keményse az ő szívét. Tehát azáltal én, én őt megöltem gyakorlatilag, hogy megbántottam, tehát hogy először megnyitottam a bennem lévő világossággal őt engedtem, hogy megnyíjon, utána meg magára hagytam. Mert ő, ugye, ő automatikusan elhitte azt, hogy, hogy akkor mostantól általamű élni fogok, ugye? Az én oltalmamban, mint ugye férfi oltalmában is magára rajtam. Persze ez álom volt, de ugyanakkor azt be kell valljam, hogy a szembesítő álom volt ez számomra. Mivel, hogy ezt én, én megcsináltam. Megcsináltam a, a, a valóságban. Tehát és ezt még azután is megcsináltam, hogy Istenhez fordultam, tehát én visszamentem, mint a kutya hányásához. Tehát én elök méltó arra, hogy éljek. Érdem szerint én már rég nem élhetnék, kedves hallgatók. Ha Isten megkönnyörül rajtam, akkor élni fogok, ha nem, akkor nem. Tudom, hogy megkönnyörül, mert megérte. De azt mondta, akkor ráfigyeljünk is, ne sántikáljunk. Ne sántikáljunk kétfelé, és ne menjünk vissza folyton a hányáshoz, a, a mostlékhoz. Tehát az, amit én álomban megkaptam, és álomáttal megérthettem, azt én mint. Most uh, olcsó vigasz ez nekem, és igazából nem is vigasz. De ugyanúgy, mint sok más férfi, és uh, apropó, so, sok más férfi, sok más nő. Ezt. No, ezt mindenki megcsinálta. Hát mindenki segített uh, egy férfinak, vagy egy. Uh, egy, egy uh, fiúnak, vagy egy lánynak bekeményedni, pont ezáltal. Ugye pont ezáltal. És uh, tehát ugye ő be kell a szívét ahhoz, hogy, uh, hogy megvédje magát, hogy meg ne halljon. Úgy um, azt én meg is vallottam sírva. Elmondtam én, hogy én ezt tettem, tehát gyilkos vagyok. Még azután is gyilkoltam, hogy, hogy az életemet én visszakaptam Istentől. És akkor mi történt? Hát az történt a következő uh, epizódban, hogy... Uh, hogy én menjek vissza az erdőbe, és ugyanolyan vígans, olyan lazán, olyan, mint tudom én, próbálok úgy ugye haladni az erdőben, a dzsungelben, mint ahogy jöttem. És arra lettem figyelmes, hogy a medvék támadnak, és a farkasok, és minden vad, elkezd támadni engemet. Honom, hoppá, hát itt valami nem stimmel. Ezek megbolondultak? A farkasok, és a medvék megbolondultak? Milyen bajuk van? Nem barátom, nem bolondultak meg. Nem borondultak meg, hanem bekerült az ellenség az én szívembe, azáltal, hogy vétkeztem az élet ellen. Egy gyermeket felnőttítettem, egy gyermeket, egy, egy gyermeket, aki gyakorlatilag megismerte volna az életet, én úgymond bekeménytettem azáltal, hogy, 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 hogy kihasználtam őt. Éltem azzal, hogy ő megnyílt előttem és ő be És ugye, aki bezárja a szívét, oké, oda már több uh, ilyen uh, csalódást nem fog bemenni, mert be van zárva az ő szíve, de a probléma az, hogy az igazság sem fog bemenni. Érthető? Ezért sokkal veszélyesebb gyilkosság az, az ilyenfajta gyilkosság, mint az a gyilkosság, amit uh, régebben tisztességesen megéltek a fronton, ugye, hogy szemtől szembe a szuronyos egymást megölték. Ott legalább volt szembesülés, de itt még szembesülés sem volt, Hát én mentem, én tovább az utamra, mint nagyon sok más férfi, és nagyon sok más nő. Én köszönöm szépen, elvettem azt, ami nekem kellett, és azzal kalap. És ezt én megcsináltam sokszor, tehát ezért, ezáltal gyakorlatilag én magamra hívtam a halált. Én megrendeltem, mint fekete pint, az emagona, mint a műanyagot, én megrendeltem a halált magamnak. Csoda, hogy még élek, tényleg. Csodálkozom azon, hogy, hogy, hogy még élek, hogy Isten
1: ennyire könyörületes egy olyan egy olyan gyilkossal, mint amilyen voltam.
0: És hát azt látom ugye, hogy az erdőben a vadak támadnak, és kellett meneküljek. Tehát ugyanazok a vadak, amelyek korábban nekem a barátaim voltak, és minden értem volt, és tudtam, hogy semmitől és senkitől nem kell félek, ugyanazok a vadak támadtak engem, is én menekültem. Szaladtam, mentettem az életemet. Nem azt mondtam, hogy hát medvekoma, az igazság az, hogy én megérdemelném a halált. Én videttem az élet ellen, a teremtőm ellen, az élet szerzője ellen, az élet ellen. Védettem a gyermek ellen, aki megnyílt az élet előtt. És én bekeménytettem őt, azáltal csalódást okoztam neki. Úgyhogy medvekoma, az igazság az, hogy én megérdemelném, hogy meghalljak harabd le a fejemet, vagy amit, csinálsz, amit akarsz, azt csinálsz velem. Hogyha ezt mondtam volna akkor, abban a momentumban, akkor azt mondtam, volna, akkor hogy hogy mivel te beláttal a bűneidet, beláttal azt, hogy te vétettél az élet ellen, az élet ellen mentél, ezért semmi gond. Megkegyelem ezek neked. Továbbra is csak lehetünk, ugye? Megbocsátást nyelsz Istentől. És nem kell menekülj mint egy eszeveszett katona ugye, az öbből háborúban. De én menekültem, én nem azt mondtam, én nem azt láttam, hogy, hogy, hogy én ellenséget ö, hoztam létre a szívemben, azáltal, hogy gyilkoltam, azáltal, hogy ö, ezt a gyermeket felnőtítettem, azáltal, hogy őt ö, megbántottam, bekeményítettem az ő szívét. Én ellenséget hoztam létre magamba, és azt az ellenséget én meg kellett volna őjem, ugye? Le kellett volna fegyverezzem. Ezt hogyan lehetett volna megtenni? Hát tisztességesen, ugye, Isten mutatta. Tisztességesen megtettem volna azt, hogy, hát akkor, ha már így jártunk, akkor, akkor elveszem feleségül, ugye? És, és akkor, ha Isten kegyelmes hozzánk, akkor előbb-utóbb meg fogja érteni, hogy nem tőlem fogja kapni az igazi boldogságot, hanem a Jóságos Istentől és akkor ne egymásra támaszkodjunk, hanem próbáljunk, igyekezzünk arra, hogy, hogy a férfi és a nő megszűnjön, ugye? Hogy ne tőlem várja folyton a megtermékenyítést, és én ne hitessem el vele, hogy akkor én, fogom, én fogok neki boldogságot okozni, ugye? Én fogom őt kielégíteni, mert ez a hazugság egyébként, az, az ősi hazugság, ugye, az idénkerből, az elhiteti Ádám magával és Évával, hogy ő képes kielégíteni Évát. És akkor ugye ez, még ugye fizikailag is elég rosszul sülül, mert nagyon sokádán nem képes kielégíteni Évát. Még ez is ugye Isten van, hogy vedd már észre, hogy hazudsz magadnak, és hazudsz Évának. Még meddig hazadoztak egymásnak. Nem az a dolgotok, hogy egymást kielégítsétek, nem a dolgotok az, hogy, hogy, hogy elfogadjátok ajándékba az életet tőlem, ugye? És azt titeket meg fog elégíteni, és nem kell egymást kielégítsétek, és sem magatokat, ugye? Na, ezek kemény dolgok, de úgy érzem, muszáj ezt elmondani, és próbálom, ha lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, hogy mindenki megértse, aki ezt hallgatja. Tehát, ugye én menekültem, menekültem az erdőben, a az és a farkasok elől, és az erdő szélében megláttam egy terepjárót. Valósággal megkönnyebbültem, hogy na, hogyha ezt el fogom érni, ezt a terepjárót, akkor én meg menekültem. És el is értem a terepjárót, és felültem a terepjáróra, és tudtam, hogy meg vagyok menekülve. Hova menekültem én? Ö, ö, hova menekültem, vagyis ö, kitől kértem egy segítséget? A fenevattól, a vastól, a terepjárótól, a civilizációtól, az elbukott emberektől. Amikor én felültem a terepjáróra, akkor én elmentem szavazni, megszavaztam a rendszert, és kimondtam azt, hogy én mostantól neked fogok engedelmeskedni. Mivel te vagy az én megmentőm, te, mister Civilizáció, te, mister Társadalom. Te, Mr. Technológia. Te, Mr. Fenevad, ugye? Tehát mivel, hogy hozzáfordultam segítségért, ezért én magam fölé helyeztem azt, és így lettem én szolga, a bűnös szolgája. Érthetők a sagatók? Nem tudom, ezt lehet egyszerűbben fogalmazni, meg is nézem, hogy vannak-e kommentek, amelyek tudnának segíteni a, abban, hogy még egyszerűbben fogalmazzak. Megnézem mindjárt a kommenteket is. Tehát, Azáltal lettem a rendszer rabja, hogy én nem akartam szembesülni a belső ellenséggel, amelyet én hoztam létre, hanem külső, tehát megvádoltam a medvét, megvádoltam a a farkast, megvádoltam a kígyót, amire Isten mellesleg azt mondta, hogy teremté Isten a mackót, és a farkasokat, és az állatokat, és a növényeket, és látta Isten, hogy jó, és megáldotta azt, és Isten a kígyót is. És látta, hogy az is jó. Van neki egy ilyen stílusa. Ugye, megáldotta azt is. Tehát a kígyó jó volt, a kígyóval nem volt semmi baj. Mindaddig, amíg Éva nem tette a kígyót bűnössé. Ráfogta a kígyóra, hogy hát a kígyó volt az. Én felültem a terepjáróra és megérszik, hogy te, mi történt veled? <gül> Kikelgetél. Hát ezek a pszichopata medvék ember. A fenenni meg, ki kéne lőni az egészet. Az összes medvét meg kéne ölni. Ugye?
1: Tehát megvádoltam Istent, azt mondtam, hogy az ő teremtése rossz. Így van-e? Közben egyértelmű volt a kép a szemeim előtt, hogy a medve
0: nekem azért lett ellenségem, mert én az élet ellen fordultam a bűnnel, a paráznasággal. És nem azt mondtam, hogy... Nem azt mondtam, hogy hogy Istenem bocsássál meg, mert én tévedtem, az életellen fordultam, Hanem azt mondtam, hogy, hogy az a pszichopata medve, Istennek a teremtménye, ő a hibás.
1: Ő támad meg engemet. Emberek, én, én nem tudom, hogy ezt lehetne még egyszerűbben fogalmazni.
0: Tehát, amíg az ember nem érti meg, hogy az kívül nincs ellenség, nincs olyan ellenség kívül ami bárkit elpusztíthatna, nem létezik, Osama Bin Laden, vagy Obama, vagy Osama kettő szinte ugyanaz, teljesen mindegy, vagy baktériumok, vagy vírusok, nincs külső ellenség, drága barátom. Ezt, ha nem érted meg, hogy nincsen külső ellenség, akkor tudom, hogy durván hangzik, de muszáj kimondjam, el fogsz kárhozni, a lelked kárba fog veszni, ha te nem érted meg, hogy nincsen külső ellenség, hogy Magyarországnak, a magyar embernek nem az orosz az ellensége, nem is a német az ellensége, nem is a kormány az ellensége, nem is az Orbán Viktor, nem is a Covid az ellensége, hanem a magyar embernek az ellensége belül van az ő szívében a bűn. A bűnnek a jelentése életellenesség. Amikor egy gyermeket megrontasz. Azt mondja Jézus az ilyen emberről, hogy jaj, annak, aki egyet is megront, egy kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Aki egyet is megront, az ártatlanok közül, akik még tudnak bízni. Annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. És én úgy jártam, gyakorlatilag, hogy malomkő került a nyakamba, és a tenger mélyébe lettem dobva. A népek tengerinek a mélyébe. Belekerültem a társadalomba, a civilizációba, a hazugságokba, a bábel tornyába. A tenger mélyre lettem dobva. De még Isten azt mondta, hogy te, ha, ha gondolod, és, és, és ha akarod látni a valóságot magadról, a szívedről, és az igazságot, még onnét is kiemellek, megmentelek. Ilyen a jóságos Isten, az élő Isten, az irgalmas Isten, aki engemet megmentett, és téged is életre hív de hogyha nem hagyod abba a vádlást, a külső ellenségnek a vádlását és keresését nem tud megmenteni. Nem azért nem tud, mert nem mindenható, ha mindenható, megtetni, hogy megment, így is. De neki úgy volt kedves, hogy nekünk legyen szabad akaratunk, hogy mi döntsük el, hogy az igazság mellett foglalunk állást, felállást, vagy pedig a, a hazugság mellett, ugye a hárítás mellett maradunk, ami a halába visz minket, és megsemmisíti, tehát tönkreteszi a lelkünket, kárba ö, viszi a lelkünket. Nem tudom, hogy mindent elmondtam, mert persze erről lehet beszélni heteken keresztül, csak nem szeretném túlbeszélni ezt a témát, hogy minél többen megértsék a lényeget. Itt van itt valaki, aki erős, dicséri magát a kommentekben. Tehát ezzel találkoztam, tehát Edith, én neked most tényleg ugye én bizonságot teszek, hogy te hallottad az élethívó szavát, de ma, megnézem a dátumot, 2021 december 27-én te nemet mondtál az életre. Még, még mindig magad a dicséret, és még mindig vádolod a teremtődet, és aki vádolja a terentőjét, az élet szerzőjét, az eltaszítja magát az élettől. Te most 2021. december 27-én hallottad az élethívó hívószavát, hallotta az igazságot, amely által megmenekülhettél volna és elindultál volna a keskeny úton, de te még mindig magad a dicséred és vádolod a terentődet. Apropó vád, amikor mi a külső ellenséget keressük, akkor gyakorlatilag Istent vádoljuk. És az előbb mondtam a barátaimnak, hogyha, hogyha a magyar ember, vagy a székely, vagy bárki azt mondja, hogy a Covid a hibás, a COVID a fe... hogyha a Covidot vádolom, amit ugye szintén mit látunk ki, vagy ugye, egy találmány, teljesen mindegy, hogyha azt vádolom, még akkor is Istent vádolom. Érthető? Nem, hogyha vádolom a zsidót, vagy az anyósomat, vagy a mit tudom én, más nemzetiséghez tartozó embereket, embertársaimat, vagy vádolom a medvét, vagy a kígyót, vagy az elefántot. Még ha Covidot vádolom, akkor is Istent vádolom. Mert azt mondom, hogy nekem van egy külső ellenségem, Teremtő Isten, te rosszul csináltad, rossz a te teremtésed, te hazudtál nekem, amikor azt mondtad, hogy megteremtetted az élővilágot, a földet, a szárazföldet, a tengereket, az eget és a földet, az állatokat és mindent. És amikor azt mondtad, hogy ez jó, és megáldottad azt, akkor te hazudtál. Tehát azáltal én vádolom Istent. Tehát ha bármire hárítok, kedves Edith, bármire hárítok, itt van egy ember, aki látja az igazságot? Márió, áldott vagy. Kész. Ez van. Örülök boldog vagy, hogy te látod az a lényeget. Azt mondja Márió, hogy én végettem, volt, van és volt a koronavírus. Mert én hordtam a koronát. Megkoronáztam saját magamat. Ugye, pontosan, mint az ószövetségben, amit úgy hívnak, hogy, hogy Lucifer, ugye nincs amúgy ilyen Lucifer, de aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy uh, itt nem Luciferről van szó, nem egy, egy pökhendi királyról, egy felforolgatott királyról, aki magát felemelte, Isten trónja fölé emelte magát, ugye. És ezt hívják ugye az ezotériába, hogy ő a fényhozó, meg minden, imádják a, a sátán gyakorlatilag. Az ezotéria, a New Age imádtatja az emberekkel a sátánt. Ez történik. Ennek az áldozata Edith is, Molnár Edith, ugye, itt nálagudjál, én ezt elmondom, bizonságot teszek arról, amiben vagy, hogy ha, ha van benned egy picike alázat, egy pici szerétség a terendőddel szemben, megmenekülhess. Tehát te is belettél csapva, én is belettem csapva. Nem nézlek le edit, amit mondok, azt nem itt mondom, mert lenézlek, hanem itt hogy megmenekülj. Én is voltam abban az állapotban, én is Isten irgalmára szorulok, hogy megmeneküljek. Nekem is szükségem volt arra, hogy ő átvilágítsa az elmémet, a szívemet, hogy meglássam, hogy mekkora hazugság és hamisság van benne, amit én megtanultam. Megtanultam. Mert amikor én is úgymond bántva lettem gyermekkoromban, ugye, és fájdalmat éreztem, akkor én is elmentem, hogy megkeressem a boldogságot. És hol kerestem? Kerestem ott ugye a katolikus vallásba, a templompadjába, a rózsafőzérbe, hát ezt láttam. Más nem láttam. Kerestem a tudományban, kerestem a sportban, kerestem az izmokban, kerestem az erőben, kerestem a szexben, kerestem a pornóban, kerestem az ezotériában, a reinkarnációs tanokban is mindenhol kerestem. Csak ott nem kerestem, ahol volt. Kedves Edith, tehát én nem vádképp mondom azt, amit mondok, de nekem kötelességem elmondani, hogy durván be vagy csapva, nagyon veszélyes hazugságban vagy, ami konkrétan lelkedbe kerülhet. Továbbá sem olvassam a kommenteket, mert nincs értelme, mert látom, hogy milyen lélekből beszélsz, tehát ne félj csak így, igen, tehát valóban ez van, kedves Magdika, hogy az ember a halált jobban szereti az életnél. Valóban ez van, csak hogyha ezt mondtam volna a videó elején, akkor szerintem legtöbben kikapcsolták volna a videót. Tehát igen, így van. A halált szeretjük jobban az életnél, a bűnt jobban szeretjük az életnél, a tévegést. Ez le is van írva, de én próbáltam Isten kegyelm által egyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék, minél többen megértsék, de hogyha az ember ragaszkodik a saját elképzeléseihez, amiket ő betanult a társadalomtól, ugye, a terepjáróról, ahova én is felkapaszkodtam, mert oda menekültem én is, a hazugságba menekültem a saját hazugságom elől, a saját bűnöm elől belemenekültem a hazugságba egy hatalmas hazugságba, a társadalom hazugságába, és arra szavaztam, és aztán kezdtem vádolni a társadalmat, s a rendszer, s a kormányt, hogy miért ilyen büdös és mit hazudik nekem. Azért, mert én vagyok a hazug, tisztnó, <té> tényleg. A hazugságom következménye elől menekültem egy nagyobb hazugságba, és ez maga a kárhozat. Tehát aki benne marad ebben a hazugságban, a nagy hazugságban, és ugye ezért mondtam azt is, hogy a rendszerből nem lehet kijönni, hiába erőködünk a napellenekkel, meg a, mit tudom én, a biópityókával, meg a nem ér semmit. És elmondtam, bizonyságot tettem erről is, és személyesen ismertem ilyen embereket, akik, akik a bióját, mondom, menekültek ugye a társadalomból, és minden bió volt, és minden zöld, és minden szép, és jött a betegség. Valahonnit. Nem értették, hogy honnit, ugye? Jött a rák. És hát, Isten ugye megkigyelmezett nekik is, mert ők is hallhatták az ő hívó hozzá hozzáfordultak és megláthatták azt, hogy mitől van a betegség. Nem attól, hogy nem lugos fizet hanem savas fizet meg, sperót helyett uh, uh, passzújtettünk, nem ettől van a betegség. Kedves hallgatók. Tehát itt uh, tényleg nem is azt mondom, hogy nekem hidd, amit mondok. Én el, ugye elmondtam, s így emberi szavakkal, hogyha hallod az igazságot, akkor azon ellenszenvet vált ki belőled. Belőlem is egyébként ugyanezt uh, váltotta ki ellenszemet az embertársaimmal szemben, hogy miért mond ilyent, az a balont. Tehát miért beszél ilyeneket, és miért vádol engemet, ugye? És uh, tudom, hogy uh, nem szimpatikusak az én szavaim számodra. Épp ez itt azt mondom, kedves Edith, hogy uh, ha szeretnél igazságban lenni, ha szeretnél igazi békességet, akkor fordulj személyesen Istenhez, mert ő Neked személyesen is elmondja az igazságot a te nyelveden, hogy te azt megést, Viszont azt nem tud elkerülni, hogy legyen benne szembesülés. Azt én sem tudom elkerülni. A szembesülés fájdalmas volt nekem is, és még mindig az. Az én barátaimnak is a szembesülés az fájdalmas. De maga a vigasztalás Istentől az mézillatú. Mézillatú szó szerint. De hogyha nincsen nekem szembesülés, hogy meglássam, hogy milyen hazugság van bennem, akkor én hogyan éljek örökön, örökké Istennel? A hazugságot én nem vihet ember tökéletességbe. És ezért Isten, ő ilyen szempontból mondjam, azt könyörtelen, tehát hitt olyan szigorúbb, tehát szigorúan veszi a szembesítést, a szembesülést. Mert ha nincsen szembesítés, nincsen szembesülés, akkor nincsen tisztulás sem. Hogyha nem, nekem valaki nem mondja, hogy koszos az orrom, akkor nem fogom megmosni. Hát én úgy gondolom, az tiszta, teljesen oké. Okay. Hát ha valaki felhívja a figyelmet, hogy ott kormos az orrom, akkor, akkor meg is lemosom azt. De senki nem szereti büdös. Kedvesed, büdös a szembesülés. Neked is, nekem is, és mindenkinek. És ezért fog nagyon, nagyon sok lélek kárba veszni, szó szerint. Mert büdös a szembesülés. És ezért, ezért ugye azt mondjuk, amit te is hittem mondasz, hogy, hogy a Bibliát átírták, meg mit tudom én mi, hallottam ezt a mesét én is, én is hittem ebben, mert könnyebb volt elhinni azt, hogy átírták a Bibliát, mint elolvasni azt, és fohászkodni alázattal Istenhez, hogy Istenem, akkor tényleg átírták a Bibliát, hazugság a Biblia, segítsenek el meglátni, mi az igazság a Biblia, ne tiverjek, Főlegesen ne olvassam
1: el. Ugye Edit, hogy könnyebb elhinni azt, hogy hazugság a Biblia? Át van írva 400-szor. Mert ezt mondja a Béla. Kedves Edith, a lelkeddel játszol. A lelkedre játszol. Nem biztos, hogy
0: még lesz egy újabb hívás számodra. Egy újabb szemesítés, egy újabb uh, kiáltás, hogy Edit, ügyelj, nem én tovább arra, abba az irányba. Mert ott van egy fenegetlen szakadék. Tűz van benne. Akár képetesen, akár szó szerint. Ne játszodd el lelket, kedvesedét. Én azt mondom, de azt csinálsz, amit akarsz. Hát én magamhoz senkit nem hívok, nem azért beszélek, és nem azért beszélünk, hogy valakit magunkhoz hívjunk, hogy mostantól minket kövessetek, és ne amit tudom én, valamelyik folyamat Nem, itt nem erő van szó. Arról van szó, hogy állandóan bizonyságot teszünk arról, hogy Isten él és beszél. Jézus valóban feltámadt. De az igazságnak az legelső lépései közt ott van a szembesülés ami büdös, ami büdös, ami nem kell senkinek. Mert akkor el kell engedjük a hirdelmeinket, és, és, és be kell lássuk azt, hogy mi fölöslegesen vádoltunk másokat, fölöslegesen vádoltuk a rendszert, fölöslegesen vádoltuk a kormányfőt, meg a covid is fölöslegesen vádoltuk. De ezt senki nem akarja belátni, ezért ugye legtöbb ember úgy hal meg, hogy van külső ellenség, és a külső ellenség a hibás. De hogyha én úgy halok meg, hogy nekem van külső ellenségem, akkor magammal viszem az összes külső ellenségemet a szívemben, és az örökké valóságban ugye, a tér és az idő nélküli állapotban fogok én küzdeni a külső ellenséggel amíg a lelkem teljes mértékben felemésztetik, hogy tűz, tűzben megsemmisítetik, ez a tűz, amikor én folyton harcolok, hogy hazudtak nekem, és mit tudom én mi is, a
1: bibliát átírták, meg ugye folyton vádolok valakit, aki, aki ezt nem kívánja megérteni, nem akarja megérteni azt, hogy, hogy
0: nincs külső ellenség, de még hogyha van is, Jézus nem hiába mondta, hogy szeressük ellenségeinket, imádkozzunk, értük. Úgy is el lehetne az egészet képzelni, képletesen mondom, hangsúlyozom, képletesen, hogy az egész világban nincsen senki, senki, csak Edith te vagy, senki más,
1: senki más. És mindenki, az ellenséged is, a te bensődnek a kivetülése, a
0: te bensőd kivetülése, a tükörképpel hiába veszel össze, hiába vádolod az hogy ez az ócska tükör, hát nem ilyen szakállas. A tükör helyettem nem fog megborotválkozni. Így van-e? Nekem nem tetszik az,
1: hogy a tükröm szakállas, akkor magamat kell megborotválnom, nem pedig a tükröt. De aki nem hiszi, az
0: próbálja ki kenyerbe a tükröt és borotválja le és az ő szakállal, akkor
1: gratulálok. Olyan dolgot csináltam, amit még senki más nem csinált mostanig a Földön. Ügyeljetek. Ügyeljetek, mit csináltok. Tehát aki a Covidot
0: vádolja, aki a baktériumokat vádolja, most próbálok, próbálom egyre inkább leszükíteni a kört. Tehát bármit vádol az ember, Istent vádolja. A Covidot hibáztatjuk, akkor is Istent vádoljuk, és tudom, hogy aki ezt megérthette most amiről szó volt, érti azt is, hogy miért mondom azt, hogy a Covid-nak a vádlásával is Istent vádoljuk. És azt mondjuk, hogy a Covid a hibás, ott van az ellenség. Nem, barátom, hát hogy, létez, hogy, hogy lehetséges az, hogy, hogy, hogy eltelt már, mit tudom én, a Covid era, Covid érából, ugye? Az új időszámításból eltelt, mit tudom én, két év, vagy valamennyi és volt, aki nem kapta el egyáltalán. Nem kapta el. és Besincsen vakcinálva, és nem is fél tőle, és nem is foglalkozik vele, és nem is kapja el. Hogy lehetséges ez, hogyha a Covid ennyire veszélyes? Úgy lehetséges, hogy a Covid is azt mészárolja le a leghamarabb, ez a Covid tudat, mondjam azt, a Covid tudat, azt mészárolja le a leghamarabb, akiben, akiben már halmozottan van ugye a bűn, Halmozottan az ellenség, aki már annyi ellenséget halmozott a saját lelkében, hogy hogy mondjam, azt menthetetlen. És aki annyira ragaszkodik a külső ellenségéhez, hogy, hogy jobban az életnél. Inkább kell nekünk a külső ellenség, mint az élet, az út, az igazság és az élet, amelyet Jézus Krisztus megmutatott számunkra az ő szavaival, az életének a tanításával.
1: Na, nem tudom, hogy még van-e valami, amit mondhatnék. Annyi minden kéne még elmondanom,
0: ugye? Csak nem tudom, hogy van értelme ezt tovább szaporítani, mert a lényeg ez... Kinga, hogyha hallasz még, vagy van neked valami, amit tudnám hozzáfűzni. Örömmel veszem, hogyha elmondod. És ha nem, akkor le fogom zárni ezt a közvetítést. Hogyha valaki elkezi olvasni a, az új szövetséget, ugye a Biblia új szövetségi részében van leírva Jézus tanítása, az ő életének a története, az ő életének a tanítása, akiben van alázat, teljesen biztos, hogy Isten segít megérteni mindent. Az összes barátomat kivétel nélkül intenzíven vezeti Isten, formálja őket ad nekik látásokat, értelmet, bölcsességet, felismeréseket, álmokat, álomképeket, és megértésképeket
1: folyamatosan. Tehát láthatom az ő dicsőségét még a barátaimban is, az is, hogy hogyan
0: formálja őket Isten, hogyan tanítja őket. Persze a szembesülést, ami büdös, ami bűzlik, az nem kell nekünk a szembesülés. Mert akkor le kell mondjunk a külső ellenségekről, és a belső ellenséget kell megöldökölni az igazság által, ugye? Az őszinte szembesülés, az őszinte megbánás, és a bocsánat által, a felutazás által. Ezt nem lehet elkerülni. Tehát nem tudok én olyan pozitívan fogalmazni, hogy, hogy azt nem mondjam el, hogy a szembesülést, aki az igazságot választja, az életet választja, a szembesülést senki nem kerülheti el. Senki nem kerülheti el. Viszont amit ad Isten, az itt a kis kellemetlenségét, mert az itt kellemetlen. Azt tudja hogy kellemetlen. Tényleg ez van. Nem mondom azt, nem kellemetlen. De amit ad Isten, az milliószor, milliárdszor és trilliárdszor kárpótolja azt a picike szembesülést, aminek, amin az, a, az embernek szem, végig kell menni. És végig kell csinálni Isten segítségével. Megadő ő minden eszközt, nem kell félni, nem kell betolni attól, hogy jaj, vajon mi lesz? Nem lesz semmi, fájni fog, de viszont senkire nem ró Isten nagyobb terhet, mint amit el tud hordozni. Ezt ő megígérte. Ő nem hazudik, ő nem ember. Ő ezt megígérte, hogy ezt fogja csinálni. Vigyázzatok, mert tényleg a legnagyobb megtévesztés az, ami a világban van, hogy külső ellenséget gyártunk, egyfolytában gyártjuk, futószalagon gyártjuk a külső ellenséget. És amíg azokkal hadakozunk a külső ellenségekkel, addig nem veszük észre a belső ellenséget. És téged, kedves Edith és engemet, kedves Attila, ugye nem választ el semmi Istentől, csak egy dolog, az én tulajdon belső ellenségem, ami az én szívemben van. Az én tetteim, amit végettem az életellen, embertársaim ellen, a Teremtő ellen. Csak az választja engemet Istentől. Sem az anyósom, sem anyám, sem apám, senki. És nincs olyan ellenség, nincs olyan atomháború, vagy nincs olyan semmi ezen a földön, ami engem el tudna választani Istentől. Csak az, csak az egy belső ellenség, ami bennem van amit csak és, Isten, csak és kizárólag Isten segítségével tudok leleplezni és megszabadulni attól. És aki attól nem kíván megszabadulni a belső ellenségétől, sosem fog megszabadulni a külső ellenségétől. Élete végéig vádolni fogja a külső ellenségeit, sőt a halála után is úgymond vádolni fogja a külső ellenségeit és ez maga a pokol. És csak szaporodnak a külső ellenségek, míg nem felfalnak azok, ugye? Ez maga a pokol tüze. A pokol tüze. Tudom, hogy aki megérthette ezt, meg is értette, aki nem értheti meg, akiben nincs alázat, az nem fogja megérteni. Nem. Tehát, hogyha sokkal szebben tudná fogalmazni ezt, sokkal egyszerűbben, akkor sem tudná megérteni az ember ezt. Egyszerűen nem, nem lehetséges. Nem lehetséges. Megoldásként nyilván nem tudok más javasolni,
1: mint amit eddig is javasoltunk. Tehát az ima a következő, amit mond a gyermek. Vizsgálj meg engem, Atyám, mindenható Isten. Nézd meg az én szívemet, az elmémet, hogy van-e benne valami gonosság, hazugság,
0: önámítás. Te vizsgálj meg engemet, mert látom, hogy az emberek önámítók hogyha az én tükörképeim, az emberek önállításban élnek, abból az következik, hogy én is önállításban vagyok. Te is, kedves Edith, önállításban vagy. Mindannyian abban vagyunk. mindaddig, amíg nem kérjük Istent, hogy ő mutassa meg, hogy mi van a mi szívünkben. És hogyha ő mutatja meg, akkor már nem tudunk hazudni magunknak. Akkor már szembesültünk, az egyedüli ellenséggel, ami el tud szakítani minket, Istent. Ami nem kívül van, nem Amerikában, nem Wuhanban,
1: és nem is a Marson, hanem a szívünkben, a tulajdon szívünkben. De mivel, hogy a
0: titkon, hangsúlyozom titkon, mert ez nem tudatos, legtöbb emberben ez automatikus már. Tehát mindenkiben automatikus az, hogy. Jobban ragaszkodik a külső ellenséghez, mint az élethez, ezért nagyon sok ember halad a veszedelem felé. Az orvosok megtanulták azt, ugye hivatalosan diplomájuk van róla, hogy a külső ellenség, ugye a baktériumok, a vírusok, azok ugye nagyon veszélyesek. Tehát nekik ugye egyesnek Nobel díja van a hárítástól, a vírus tudományról, meg a baktérium tudományról, hogy azok merre jöttek, és merre mennek és mit okoznak, ugye? Tehát szó szerint egy már többször mondtam, lediplomáztunk sátámból. A hazug tanokból diplomát szereztünk. És mindenki tehát ugye az orvosoknak a, az ellensége, amit ők megtanulnak, az mi az? Hát ugye a baktériumok, a vírusok és a társai különböző ilyen kórokozók. A politikusnak, aki politológóját végzett és azt is uh, műveli, ki az ellenséget? Az a másik párt, ugye az RNDSZ. Itt Romániában ugye az EMNP-nek, vagy nem tudom, hogy hívják őket, az ellenségük az RNDS, vagy az rndsz az ellensége, amit tudom én, a, a demokratikus párt, vagy nem tudom én. Tehát mindenkinek vannak ellenségei. Tehát már a mesében, a piroska és a falkas mesében már tanuljuk a hazugságot, tanuljuk a külső ellenséget. És ezáltal marad bennünk a belső ellensége, ami minket benne tart ebben az elbukott világban és elrabolja az életünket, életünk idejét, életünk erejét és a lelkünket. Maga a sátán, ami életünkből építkezik, abból építi a bábelt, a technika bábelét, a világuralmat, az Egyesült Nemzetek Szövetségét abból építi nagyon sok embernek a lelkéből, akik megtanulták a hazugságot hivatalosan iskolából és értemekről. Tehát mindenkinek van ellensége. A pásztornak ugye mi az ellensége? a farkas, ugye? Az a bütös farkas, mert mit tudom én mi. Meg, tehát minden, hazértnek a minden területén van külső ellenség. Le van gyártva, előre már le van gyártva. Megszülettünk, minket már várnak a külső ellenségek. Nem kell más tegyünk, csak meg kell tanuljuk őket. Kell örököjük. a szüleinktől, vagy az iskolából valamilyen módon betanuljuk a külső ellenséget. És aki betanulja a külső ellenséget, az nincs ahogy megszabaduljon. Az egyedül ellenségtől, ami az ő szívében van, az ő lelkében és ami képesült elválasztani Istentől. Jézus azt mondja, hogy a te külső ellenséget nem tud téged elválasztani Istentől. Sem a Covid, sem a malacinfluenza, semmi. Téged semmi az égatta világon nem tud elválasztani Istentől. Nincs olyan külső ellenség, ami téged el tudna választani Istentől. Csak egy ellenség van, az a szívedben van. A szívednek a tartalma, a szívednek a tisztátalan tartalma. Tehát úgy fogalmaz a szó szerint, hogy ne attól féljünk, ami a testet megölheti, de a lelket meg nem ölheti, hanem attól féljünk, ami a teste együtt a lelket is elpusztíthatja a gyen a tüzében. És ez nem más, mint a belső ellenség.
1: A Biblia nyelzettel bűn. Vagy magyarul, Életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet.
0: Így gondolkodja azon, hogy aki, te, aki ezt hallod, ugye, hogy miben van a magyar nemzet, mekkora az esélye a magyar nemzetnek a szabadulásra,
1: amikor a, a társadalom minden területén van milliónyi külső ellenség, amit mi kreáltunk.
0: Azt fog, úgy mondja a Biblia, a jelenések könyve, hogy az ősi kígyó, ugye, most már sárkány, több feje van a hazugságnak, több feje van most már a hárításnak, ugye, hétfejű sárkány, százfejű sárkány,
1: ezerfejű sárkány. Nagyon kemény. Tehát mindenkinek, mindenkinek Magyarországon,
0: itt Székelyföldön is millió lehetősége van a hárításra, a külső ellenségképeknek a gyártására, keresésére. Ebből lesz ugye az üldözési mánia egyébként. Az ember fél mindentől, mindenbe ellenséget lát. De egy fiatal anyuka elmondta, hogy elhitte, hogy az ő gyermekei a baktériumok miatt, az óvodában természetbaktériumok baktériumok miatt betegek, és a vírusok miatt betegek. És végül már félt ugye a... a, a a vírusoktól, a baktériumoktól, de már félte az összes többi gyermektől is, akik terjeszthetik a vírust és a baktériumot. Az óvodától is mindenkitől félt. És a gyermeke egyfolytában betegek voltak. Kétségbe volt esve, és végül meghallotta Istennek a hívószavát, Krisztus életre hívószavát, és elfogadta azt, hozzá fordult, és megnyitotta az ő elmét Isten, az ő látását. És meglátta, hogy nincs ellenség az óvodában. Nincs semmiféle baktérium, semmiféle vírus. Nem kell félcső az ő gyermekeit. Csak egy dolga van neki, hogy a belső ellenséget legyőzze. Mert hogyha a belső ellenségem megszűnik, annak a tükörképe is megszűnik, eltűnik a külső ellenség. Megsemmisül, meghal. Elveszíti az erejét. És azt tapasztaltad az anyuka, hogy a gyermekei tovább is mentek óvodába. mindenki vírusos, mindenki baktérium, meg mindenki meg volt beteg, meg fosott, meg minden baja volt. Az ő gyermekeivel semmi baj nem volt. Miért? Azért, mert az, a, az igazság két éles kardjával, Jézus beszédével megölte a belső ellenséget, ami az ő szívében volt. Lekaszabolta. És az ő gyermekei teljes biztonságban vannak. Nem taknyulnak, nem is fosnak, nem is covidosok. Ennyi emberek, ennyi. Boldog az a fül, aki ezt hallja és meghallja, amit most mondok, amit most mondhatok én is Isten kegyelme által. És boldog az a szív, ami ezt, amely ezt felfoghatja, mert az már megmenekült, múlt időben meg van menekülve, aki ezt felfogta, amit itten hallott. Itt vagy a Kornélia, vonalban van ő is, neki is egyértelműen meg ott mutatva, hogy milyen a gyermek Isten szemében milyen a gyermek? Hogyan látja ő az ő gyermekeit? Akiket ő gyermekévé fogad, és hazugság, hogy mindenki Isten gyermeke. Ügyeljetek! Nagyon ügyeljetek! Mert az ezotéria New Age elíteti az emberekkel, hogy mindenki Isten gyermeke, nem ez hazugság. Senki nem lehet az Isten gyermeke, az élet gyermeke, aki az élet ellen harcol, avagy büntkövetel, hogy lehetnék én az élet gyermeke, hogyha én puszítom az
1: életet? Kit akarok becsapni, Istent? Teljesen megzakkantam. Érthető? Hiába mondja neked
0: ez egy a havi 100.000 forintét, vagy 200-ért, hogy te is Isten gyermeke, vagy te is Isten, vagy ez mind hazugság. Aki az élet ellen vét bármit is, a legkisebb vérket is, az már nem Isten gyermeke, az nem az életnek a gyermeke. És nem is örökölheti az életet? Akiben életellenesség van, ugye? Belső ellenség, bűn. Nem örökölheti az életet? Mert az életellenesség, a bűn, az nem mehet be az életre. Az örök életre menjek országába. Ne csapjátok be magatokat. Ügyeljetek, mert az ezotéria durván átverje az embereket. Durván. Az ezotériánál veszélyesebb még azért van az új kereszténység, az a karizmantikus kereszténység, amit a némes andorik behoztak Magyarországra. De Isten bocsása meg. Tényleg én nem kívánom az ő vesztét sem. Isten szabadítsa őt meg. Tudja ő megvallani azt, hogy ő miben vett részt? És mibe vitte bele az embereket? Tehát Cornél is ugye látta álmában, hogy Isten hogyan látja őt, mint gyermeket, akit ő újjászült. Hogy elvette a múltját. Tehát ami volt a múltja, ennek a személynek, ugye az el van törölve teljes mértékben, mert azt mondta Isten, hogy aki Krisztusban van, aki van születve, aki kérte ezt a kegyelmet Istentől, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden, és megmutatta több barátomnak is Isten, hogy a múltját eltörölte, nem hogy eltörölte, nem csak hogy eltörölte, hanem újra írta a múltját, A rossz múltat, a szenvedést, a csalódottságot, azt a rossz gyermekkort, ami volt, bármi is volt az, Isten eltörölte és újraírta. Mert az új teremtésnek
1: nem lehet az a múltja, ami a másiknak volt, amely meghalt. És azt is megmutatta, hogy
0: hogy ugye lesz a világban hatalmas nagy veszdelem, Nem, hogy lesz, hanem most van, ugye? Most
1: van. És jelképesen azt látta, hogy ilyen vadászrepülőgépek jönnek be Magyarországra. Bombázó vadászrepülőgépek. Mint ahogy ez már megtörtént többször. És érdekes módon az ő házára,
0: másképp az ő életére nem esett bomba, mert védelem volt fölötte, a mindenható Istennek a védelme. Az ő háza, vagy az ő illetét nem tudták lebombázni a repülők. És kapott egy érdekes képet is az álomban, hogy ment az úton, és látod egy hatalmas épületet, ki vagy ráírva, Jóga stúdió. És rááztad egy bomba arra, és a szét vagy vagyis romokba dőlt. Hogy jelképesen Isten megmutassa, hogy El fog pusztítani minden hazugságot, ami nem tőle van. Minden el fog pusztulni, kivétel nélkül. És az államnak az utolsó képe az, hogy azok a bombázó vadászrepülőgépek, amelyek elvileg ugye az egész eget belepték, és mindent össze -össze azok egy ilyen gyönyörű szép dallamot játszanak. Tehát a gépek zugását ő már nem veszélynek érezte, hanem dallamnak, és szép dallamnak, mert neki már nem árthattak azok a vadászrepülőgépek. Mivel a belső ellenség meghalt, a bűn meghalt a szívében, a lelkében, ezért a külső ellenség már nem ellenség lett, hanem barát.
1: Egy zenekar, egy szimfonikus zenekar, Ugyanígy jártam én is, csak fordítva sajnos, hogy az a a
0: medve, az a farkas, a vadak az erdőben, azok az én barátaim voltak, de amikor bűnt követtem el, vétettem az
1: élet ellen, akkor ugyanazon állatok ellenségé változtak számomra. Nem a medve volt pszichopata, mert ő, ő egy játékos állat mert Isten rosszat nem teremtett. De a bennem lévő bűn miatt a medvét már ilyen vérengző medvének látta, az életemre tör. Igen, Éva, az ok
0: én vagyok, tehát mindenki egyenként az ok. Tehát hogyha az összes magyar, minden egyes magyar az okot kérné Istentől, hogy Isten megmutassa az okot az ő szívében, akkor megszűnne a külső ellenség. Magyarországnak, a magyar nemzetnek nem lehetne semmilyen ellensége. Csomagolna össze a koronavírus, pakolna vissza a menne vissza, azt mondja, de itt nincs táplálék, nincs egyetlen felzabálni. Mert ezek az emberek a belső ellenséget legyőzték.
1: A két élő éles karta által Jézus Szava által. Aki megértette ezt a felvételt, mutassa
0: megismerőseinek, és hát, ha még valaki megérti, hát, ha még valaki hasznát veszi, hát, ha valaki esét kap a szabadulásra, az
1: újjászületésre és az örök életre az által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.